0: eccoci grazie pace e buonasera a tutti uh, un, paio di, un paio di donazioni anonime che ho ricevuto grazie 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 che Dio vi benedica e grazie per le stelline, grazie per le preghiere e grazie per tutte le parole di incoraggiamento che ricevo gloria a Dio è un momento un po' un po' così perché sto seguendo un sacco di predicatori americani che ti fanno fanno proprio cadere le braccia, quindi pregate per me. (ride) Ok, partiamo un paio di giorni fa, anzi prima partiamo partiamo con una preghiera. Abba papà grazie della tua presenza, grazie al tuo sorriso, grazie di ogni persona preziosa dall'altra parte di quello schermo e nel tempo domani, dopodomani, quello che sia, eh, ti chiedo di di stringerle tutte intorno a, questo, a questa cosa chiamata rivelazione, a questa cosa chiamata grazia, e di, di far sì che possano eh, impregnarsi, possano battezzarsi della, grazia, della tua grazia meravigliosa, Signore. Prego che tutte quelle, tutte quelle menzogne, bagianate, cose strane che stanno andando in giro per il mondo, possono in qualche modo essere bloccate per tutte queste persone meravigliose che mi stanno ascoltando. Aiutami papà, amen 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 amen. Un paio di giorni fa un amico, chiamiamolo Emilio, mi ha scritto qualcosa che mi ha fatto riflettere. E gli ho chiesto il permesso di usare le sue parole per fare questo video. Oh, questo è ciò che mi ha scritto. Ascoltate bene. Quando una speranza viene delusa, la prima reazione è la rabbia. Poi subentra la frustrazione e la delusione, poi il rancore verso chi aveva fatto la promessa e poi per poter sopravvivere a questa sofferenza interiore arriva la rimozione e alla fine l'indifferenza che è il contrario dell'amore. Oh, fra parentesi, eh, il mio amico ha messo tutte queste emozioni con la lettera maiuscola come se fossero persone, e in un certo senso lo sono. Quindi lasciatemi ripetere, quando una speranza viene delusa, la prima reazione è la rabbia, poi subentra la frustrazione e la delusione, poi il rancore verso chi aveva fatto la promessa, e poi per poter sopravvivere a questa sofferenza interiore, arriva la rimozione e alla fine l'indifferenza, che è il contrario dell'amore. Ecco perché certe promesse dal pulpito, o certe promesse arbitrariamente tratte dalla scrittura, quando finiscono per essere una pia illusione, questo è quello che sta scrivendo il mio amico Emilio: quando finiscono per essere una pia illusione, possono raffreddare anche di molto, di molto la nostra relazione con Dio. La delusione, fra parentesi, malcelata, nei credenti di quest'epoca sta diventando una vera pandemia tra parentesi vedi apostasia, per cui urge una giusta terapia, un vaccino che funzioni, ovvero una continua e corretta cura esegetica, puntino, 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 esattamente quello che stai facendo tu. Grazie Emilio, grazie, 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 grazie delle parole di in co- incoraggiamento e come già ho accennato, gli ho chiesto se potevo usarle per farci un insegnamento, lui ha consentito e quindi stasera parliamo di questo. Mi raccomando, condividete adesso, schiacciate il bottoncino, fate quello che volete perché è un messaggio importante. Vediamo di analizzare punto per punto punto ciò che dice Emilio. La speranza. Ah, che cosa meravigliosa. Forse la base più solida del cristianesimo è la speranza. Proprio come afferma Paolo in Colossesi 1, 26-27, dice «Il mistero che fu tenuto nascosto» per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quale siano le ricchezze della gloria di questo mistero tra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Il mistero celato di ogni generazione, qual è? Come faccio ad andare in paradiso? Dio mi accetta, Sono sono buono abbastanza, ma sono ancora salvo? Ce la faccio, che speranza ho di vivere in gloria? E quel mistero ce l'ha in ogni generazione, ogni, ogni generazione si fa questa domanda e Cristo in me è con la meravigliosa speranza di salvezza eterna. Ora, immaginatevi la scena. Stiamo parlando di una, di una speranza delusa che poi porta a tutte le varie cose, ma immaginatevi una scena. Se un povero ignorante come Mauro Biglino, che tanti di voi conosce, conoscete, perdonatemi se lo chiamo ignorante, ma se decidi di ignorare la cosa più importante che esiste al mondo, che è l'amore che Dio ha per te, e scegliere la tristezza dell'agnosticismo, come fa il signor Biglino? Sei povero e sei ignorante. Mi dispiace, ma... ok. Quindi immaginate se Biglino riuscisse a demolire la fede di un cristiano nato, appena nato di nuovo. Che crollo, che delusione, che sconforto, che vittoria del nemico. E questo è proprio ciò che Gesù ci dice che il diavolo cerca di fare ogni volta che avviene una nuova nascita. Marco 4, dal 3 al 4, Gesù dice, ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Lungo la strada gli uccelli del cielo vennero e lo mangiarono. Il segno. Gli uccelli del cielo sono sono chiaramente una una rappresentazione di demoni, eccetera, eccetera. Quindi Gesù dice che immediatamente dopo la conversione c'è la possibilità che, anzi la probabilità, che demoni inviati inviati dal diavolo vengano per cercare di di strappare, di togliere, di mangiare, di distruggere quel seme di rivelazione, quel seme di grazia, quel seme di vita che la parola di Dio ti ha portato. Oh, mi ricordo pochi giorni dopo la mia conversione, mi ricordo un paio di settimane quello che erano, nel 1982, nel mio ultimo viaggio che avevo deciso di fare, (ride) che avevo deciso di fare, io contra, contrabbandavo cose ok quindi eh, oh, pane al pane vino al vino e babbo al babbo uh, qui io contra, contrabbandavo cose ok e compravo cose che non dovevo comprare vendevo cose che non dovevo vendere e in tutto in, nel medio oriente in africa eccetera eccetera questa volta avevo fatto, avevo fatto un affare con gesù gli avevo detto questo è l'ultimo viaggio perché siccome ho tanti debiti faccio l'ultimo viaggio ah, Così mi pago i debiti. E Gesù si è fatto una risatina e me l'ha lasciato fare. Comunque non importa, lunga storia. In questo mio viaggio a Kinshasa incontrai un giovane studioso greco, questo un paio di settimane dopo la mia mia conversione, incontrai un giovane studioso greco il quale mi portò nella sua biblioteca. Una cosa che mi ha sempre fatto molta impressione sono le persone che sanno quello che dicono. E lo sanno perché sono istruiti, perché sono educati, perché sono sapienti. Non so se si dice così, Insomma, questi ragazzi. Mi fa entrare nella sua, nel suo salotto e c'ha i libri da, 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 dal soffitto al pavimento, da muro a muro, tutto coperto di libri. Ed era appunto uno studioso greco. E Tranquillo, 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 procede alla deliberata demolizione della mia giovane fede, mostrandomi tutto ciò che era era sbagliato. Figuratevi, mi porta quell'esempio del Levita che taglia la concubina in 12 pezzi e ne manda un pezzo a ogni tribù di Israele. Io dico, ah, 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 ma cos'è sto libro? Ed, e continua mostrandomi tutto ciò che era appunto, dal suo punto di vista, era sbagliato nella Bibbia, un antisemita tremendo. E dice: eh, Questo libro non è, altro, non è altro che un libro creato dagli ebrei per giustificare la loro invasione della Palestina. Questo 40 anni fa, non è cambiato niente, ancora, ancora gli ebrei stanno cercando di invadere la Palestina, comunque. Immediatamente fu investito da un'ondata di disperazione. Immaginatevi la scena, tu sei app- hai appena ricevuto quello che pensi sia una rivelazione, la vita, e che ricomincia a respirare. Tanti di voi sapete che io ero sull'orlo del suicidio e, e, e l'incontro con Gesù Cristo e la nuova nascita mi ha rimesso in vita, mi ha riportato e tutto un tratto la prima cosa che succede, il diavolo arriva parabam, e cerca di distruggere questa, questa fede appena nata e quindi questa questa profonda disperazione e e delusione, delusione verso la Bibbia, delusione verso quelli che mi avevano parlato di Gesù e delusione verso Gesù stesso che mi sembrava non mi avesse detto la verità. Ringrazio Dio che siccome la mia situazione era così tragica la mia sola alternativa alla Bibbia, al suo messaggio e al nuovo messaggio, alla mia fede, era la morte. E quindi non ho gettato la spugna, anche perché Gesù mi ama immensamente, io sono il suo figlio preferito. Ah. E quindi non ho gettato la spugna immediatamente, ma tornato in Sudafrica, ne ho parlato di questo, con un caro amico ebreo messianico che faceva parte della chiesa dove mi ero convertito, il quale alla mia esplosione di amarezza rispose con una semplice frase. Lui si chiama Sidney Burnick. Adesso è tornato a casa e con il signore, ma Sidney mi fa dice, stai meglio adesso, o stavi meglio prima di parlare con questo tipo? E io con le lacrime agli occhi gli dissi: stavo meglio prima. A che lui rispose: Allora lascia perdere la delusione, e i dubbi e chiedi a Gesù di spiegarti tutto quando lui lo riterrà necessario. La logica di quelle parole, eh, amici miei, è il motivo per il quale oggi Babbo qui a parlare con voi, Babbo Mario qui a parlare con voi, invece di essere sotto una lapide di, pietre, sotto una lapide di pietra da qualche parte del mondo a fertilizzare l'erba. <ride> ok. Vediamo di analizzare punto per punto ciò che dice Emilio. Questo è, questo è quello che succede quando la tua fede prende questo scossone in qualcosa che tu pensavi fosse vero e tutto a un tratto blububub. arrivano questi demoni, arrivano questi dubbi queste, e la delusione, la, la disperazione comincia a montare, comincia a crescere. Vediamo di analizzare punto per punto ciò che dice Emilio, la speranza. La speranza, come abbiamo detto, è forse la cosa più solida del cristianesimo. Il mistero che fu tenuto nascosto, abbiamo letto, è Cristo in voi la speranza di gloria. Sì, proprio come dice il mio amico Emilio, la speranza delusa di una promessa fatta dal pulpito porta alla rabbia che porta alla frustrazione, che porta alla delusione, che porta al rancore, che produce la rimozione, la rimozione di chi ha fatto la promessa e che alla fine genera indifferenza, indifferenza verso tutto. E L'indifferenza è, è l'emozione più, più tremenda, perché non è né calda né fredda e, e non ci puoi fare niente. E questo è il terribile pericolo di questi ciarlatani, che sparano promesse dal pulpito o in televisione del tipo «Se siete malati, venite avanti, vi impongo le mani e voi guarirete nel nome di Gesù». Oppure «dovete rendervi conto che siete già guariti, dovete solo crederlo abbastanza per far sì che la vostra guarigione si manifesti». Eh, è colpa vostra, che non credete abbastanza. O ancora peggio, dovete piantare un seme di fede, nel mio ministero chiaramente, il Signore vedrà il vostro impegno e vi guarirà. Terribile ma vero. E amore mio ce ne sono a Iosa. E così si va avanti ogni domenica a farsi imporre le mani, si manda soldi ad ogni guaritore con un canale tv e ci si iscrive all'ennesima conferenza sulla guarigione solo per rimanere nello stato in cui siamo sempre stati. Il Signore guarisce, ma senz'altro, ma non così, non a comando. Poi ci sono gli altri buffoni che ti garantiscono la prosperità in cambio delle tue donazioni. Dai e ti sarà dato. Semina abbondantemente e riceverai abbondantemente. Ricordati la decima, che Dio possa aprire le cateratte del cielo e riversare su di te tanta benedizione che non avrai spazio sufficiente dove riporla. Inoltre, sgriderò per te il divoratore. Tutto chiaramente compreso allo stesso prezzo. E così i poveri cristiani creduloni che abboccano a tali promesse cascano nelle grinfie di questi venditori di fumo e pagano, come diceva Totò, e pagano, e pagano, e io pagano, e io pagano, pagano, finché un giorno si rendono conto che le finanze invece di migliorare peggiorano, che la pressione invece di diminuire aumenta e che la banca non ha ricevuto il promemoria dove Dio gli comandava di cancellare il tuo mutuo. Che tristezza, che tristezza. E la speranza cade, e la delusione arriva, e la rabbia nasce, e la frustrazione parte, e il rancore esplode, e la discesa verso l'indifferenza per Dio inizia. E questo, amici miei, è il vero pericolo di tutte queste promesse a vanvera. Serio, tangibile, deleterio pericolo. Ma Marchion, non è vero che Dio guarisce tutti? No, non è vero uscite da queste, da queste favole da, 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 da queste da baggianate che, 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 che con te, sembra, sembra quasi sembra quasi la, la propaganda nazista quando diceva più ripeti una cosa prima o poi il popolo scemo ci crede e guarda che è, è, è triste eh? ma la stessa cosa è qui ti, ti, più ripeti che Dio guarisce tutti più, più la gente ci crede rimane malata ma ci crede non è vero. Neanche Gesù lo fece. Neanche Gesù guarì tutti. Esempio, la piscina a Betesda, dove Gesù c'era una moltitudine di malati e Gesù ne ha guarito uno. E tu non sai Gesù. Aprite gli occhi, per l'amor di Dio. Siete mai stati in un ospedale? Siete mai entrati in una casa per azioni? Avete visto cosa ha fatto il covid e c'erano quei pagliacci ciarlatani che dicevano: Io ti, ti scaccio nel nome di Gesù, fuori dall'Italia, fuori dall'America. Tu sei morto COVID, virus, io ti scaccio. Ma tu mi piace, ma scaccia il cane, scaccia, che forse non riesci neanche a scacciare quello. Ma siete mai entrati in una casa per anziani? Avete mai visto un, un cimitero? Questa vita non è il motivo per il quale Gesù è morto. Cristo in voi, la speranza di gloria. Dio guarisce? Ma ci puoi contare, ma non quando gli sventoli sotto il naso la bacchetta magica di 1 Pietro 2,24, per le sue lividure sono stato guarito. Quante volte l'hai fatto? Eh, ma Marchiò come sei duro. No, io sono duro perché vi voglio bene, perché voglio in qualche modo si incominci ad aprire gli occhi, la gente comincia ad aprire gli occhi, e incomincia a capire che, che tutte queste... Fronzoli attaccati alle non c'entrano niente, Cristo in te la speranza di gloria, quello è la speranza. Cristo, solo Cristo, Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù, 100% Gesù, senza additivi coloranti o di due aggiunto. Punto e basta. Quante volte ti, ti hanno imposto le mani e sei cascato per terra? Sei guarito? Spero di sì, ma probabilmente è perché sei andato da un dottore. Altrimenti, per la maggior parte delle volte, e dico per la maggior parte delle volte perché ripeto, Dio guarisce, miracoli, miracoli esistono, Gesù guarisce, Dio guarisce, non è quello che sto dicendo, sto parlando di questi ciarlatani che, che pensano di poter controllare Dio come il telecomando per la televisione. Eh, canale di, di guarigione, pip, 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 Ne bambarchiò io conosco, ma sì amore mio li conosco anch'io, tanti, ma tanti guariti, rimessi in piedi, miracolati da Dio. Ma non grazie a ciò che essi potevano produrre o meritare, o grazie alla superunzione del guru di turno che gli ha imposto le mani. No, grazie solo all'amore e alla grazia di un creatore meraviglioso che interviene come, se e quando vuole. Miracoli, guarigioni, preghiere esaudite, ma senza la minima ombra di dubbio. Gesù guarisce, fa miracoli e risponde alle preghiere. Ma come? Quando? E se vuole lui. Oh, non mi fraintendere, tu continua a credere, continua a sperare, a pregare e sii disposto a sentire un sì, un non adesso o un no in risposta alle tue preghiere? con la stessa, identica, sincera gratitudine. Come marchiò Come no? Eh sì, il padre quando Gesù ha chiesto c'è un altro modo per, di fare questa cosa? Ha detto di no. Mm? Pensate. Gesù stesso che dice ai suoi, ai, suoi, ai suoi tre discepoli andate di là, eh, state lontani da me e poi si, li, li fa addormentare. Perché? Perché se si fossero stati svegli sarebbero stati lì a pregare che Dio in qualche modo potesse bloccare la, cro- la croce. E amore mio... Non so perché la guarigione non arriva. Io ho tanti amici, ma tanti amici meravigliosi, meravigliosi con un cuore puro, con con, con una mente pulita, con con le braccia aperte, pronti a ricevere, che credono, che, che, che fanno di tutto per poter ricevere e rimangono malati. E ce li ho io e ce li hai tu. Se sei onesto con te stesso, lo sai, lo sai. Io proprio ieri sera stavo guardando un video Dove, questo qui, questo questo predicatore americano, diceva: No, io sono arrivato a un tipo di relazione con Dio che quando gli dico di fare qualcosa lui la fa. E mentre stava dicendo quello c'era gli occhiali, portava gli occhiali. E volevo dirgli: allora, gli occhiali. Vabbè, lasciamo perdere, quindi, disposto a ricevere un sì, un no o un non ancora. Ma Marchiò il Vangelo della Prosperità? Sono contento che mi hai fatto questa domanda. (ride) Il Vangelo della Prosperità bagianate, bagianate totali, totali, inventate per portarvi via i soldi. Dio vuole prosperarti? Ci puoi contare. Ma non perché gli forzi la mano con le tue offerte o o lo ricatti con la tua decima. No, perché ti ama e vuole il meglio per te. E poi però c'è la vita, con le sue imprevedibilità. Poi però ci sono le conseguenze di scelte sbagliate. Poi c'è un sistema di finanza mondiale che è nelle mani del diavolo. E poi però c'è il peccato di Adamo che ha inquinato l'atmosfera di questo pianeta. Oh, capisco che ci vogliono soldi per mandare avanti certe opere, certi ministeri. Ok. Ma non mi dire che vivi per fede se poi passi tre quarti del tuo tempo a chiedere soldi a destra a sinistra. <ride> oh, ora, come si dice in inglese, don't throw the baby away with the bath water, which basic, basic, che, che tradotto vuol dire non gettare il ba- via il bambino con l'acqua dalla schietta, non passare da un estremo all'altro. Dio desidera che tu viva in prosperità come tu lo desidereresti per i tuoi figli. Tu fai del tuo meglio, sii generoso e lascia che sia Lui a prosperarti. Ricordati che la generosità è anche lei un frutto dello spirito, poiché Dio ha tanto amato che ha dato. Ma come con tutte le cose che riguardano Dio, non ci sono metodi, tattiche o scorciatoie, solo un cuore puro che vuole seguire Cristo. E dà perché vuole dare, non perché si aspetta una contropartita. No, amico mio, non lasciarti addescare dalle promesse di una vita facile. Forse preghiamo, crediamo, lo spero per te, non cancellare le tante promesse di guarigione e prosperità presenti nella scrittura, ma una vita facile non è quanto Dio ci ha promesso. La sua promessa è ben diversa. Il titolo di questo messaggio è: Ma davvero Dio mantiene sempre ogni sua promessa? E la risposta è un innegabile sì, senza la mima on- ombra di dubbio, ma ogni promessa che ha fatto Lui, non quella che fanno certi predicatori impenitenti e più, più o meno attendibili, attendibili che pensano di potersi appro- appropriare di queste promesse. Dio non è in vendita. Vediamo, vediamo di rimodellare un attimino questo schema che non so come, bene com'è successo che tutto un tratto ci sono le frasi fatte sul leadership, su questo, su quell'altro, frasi che arrivano eh, dall'America, poi ci sono i movimenti, movimenti quelli quelli fatti così, poi ci sono tutte le cose che sono, sono, sembra quasi che sia una una franchise, sembra quasi che sia una, una catena di negozi che devono operare tutti nello stesso modo e devono vendere tutte le stesse cose. No, amore mio, no, Dio non è in vendita. Prima di tutto Dio si comporta diversamente e individualmente con ognuno di noi. Non, non, non troverai mai lo stesso miracolo due volte nella Bibbia. Proprio perché se tu trovassi lo stesso miracolo due volte, ci sarebbe senz'altro qualcuno che dice, ecco, vedi, questo è il modo in cui fare i miracoli. Ma vi rendete conto che stanno vendendo i corsi per fare miracoli? Ma cose da pazzi, cose... Cose da far girare le le rotelline nel cervello, fanno fanno i corsi per imparare a parlare in lingue, fanno i corsi per imparare a fare i miracoli, fanno i corsi per imparare a profetizzare, ma fate i corsi per imparare a leggere e e leggete questo libro che vi fa bene. Ah, gloria a Dio! Questa è l'unica promessa che Dio ha giurato di mantenere, questa è l'unica, l'unica promessa che Dio ha giurato di mantenere. Cristo ci ha riscattati, Galati 3, 13, 14, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto e, con, e chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Perché dico che Questa è l'unica promessa che, perché Ebrei 6,13 dice, quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso. Questa è l'unica promessa che Dio ha giurato di mantenere con se stesso, con se stesso nell'Epifania di Gesù Cristo. Efesini 1,13, in lui anche voi, in lui anche voi, anche voi gentili, greci, Dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, quindi ecco, per grazia attraverso la fede avete sentito, avete ascoltato il Vangelo, l'offerta della grazia, l'offerta della croce viene dice se credi sarai salvato, la fede, aver creduto in questo messaggio, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Questa è la promessa, la promessa che, che Dio ha fatto giurando per se stesso che, av- che, avre- che ci avrebbe dato la vita eterna. Giovanni 3,16, conosciamo tutti, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenio figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Questa è la promessa. Romani 10,13, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Questa è la promessa. Prima Giovanni 2,25, questa è la promessa che egli ci ha fatto. La vita eterna. La promessa che Dio manterrà sempre, per tutta l'eternità, non importa cosa possa succedere o chi possa cercare di intervenire, senza condizioni, postille nascoste e senza la minima ombra di dubbio, qual è quella promessa? La comunione eterna, il sigillo eterno, la salvezza eterna, la vita eterna in Cristo Gesù. Punto. Quella è la promessa che Dio manterrà manterrà. Tutto il resto, ragazzi, se viene, io preferisco essere guarito che essere malato, preferisco essere benestante che essere povero, preferisco essere tranquillo con i miei figli, con mia moglie, con la mia vita, eccetera, eccetera, piuttosto che avere problemi. Ma è chiaro, ma questo non vuol dire che io baso la mia fede sulle risposte che ricevo da Dio. Io baso la mia fede sulla promessa che Lui mi ha fatto che se io credo nel Suo nome io sarò salvato. Cristo in me, la promessa della speranza di gloria. Questa è la vera promessa. Che Dio vi benedica, un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti.